müsste jetzt mal einen Moment. Ich hoffe, das geht schon. Geht das schon? Ja. Ah ja. Äh, ein bisschen mal äh, daran denken, was ihr so alles hört äh, über unsere Welt. Was zeichnet unsere Welt so aus? Was ist so das, was uns bewegt? Interessant ist heutzutage, dass wir in einem Europa leben mit relativ klaren Außengrenzen. Wir wissen, das sind hier in dem Raum der Europäischen Union, wir uns alle einigermaßen gut verstehen. Na ja gut, es gibt so ein paar äh, in Großbritannien, die wissen nicht so genau, ob sie da wirklich gerne dabei sind äh, oder ob sie wieder austreten wollen. Und auch in den östlichen Gebieten, äh, da hält man sich so ein bisschen reserviert zurück und sagt, naja, Europa ist ja eine ganz hübsche Idee, aber äh, so richtig, richtig so ganz dabei sind wir doch nicht, wenn es darum geht, die Dinge miteinander zu gestalten und zu tragen. Deshalb habe ich aber die Brille auf. Ich sehe euch ja auch so. Ja. Europa, unser, unser Land, was uns auszeichnet ist, wir haben eine Sprache, die uns verbindet. Das Englische zum Beispiel ist bei uns jetzt diese Lingua Franca, mit der können wir uns relativ gut hin und her bewegen. Wir haben eine gemeinsame Währung, die uns das Zahlen erleichtert. Ja, wir haben sogar eine relativ gleichgeschaltete Rechtsprechung. Die gesetzlichen Grundlagen sind ziemlich die gleichen in Europa. Wir haben tolle Verkehrsnetze und können uns hin und her bewegen, bis hinein, rund ums Mittelmeer, sogar kann man ganz schön reisen und schauen, wie es woanders aussieht, das ist alles kein Problem. Viele von uns meinen, das ist die moderne Welt. Aber alles, was ich euch erzählt habe über Europa und die Errungenschaften, schildern genau die Situation, wie sie zur Zeit Jesu auch war. Genau gleich. Das Imperium Romanum hatte klare Grenzen, die Engländer waren unzufrieden, im Osten gab es immer eine Geknirsche und ein Gekrache, genau wie heute, da war man nicht so ganz einverstanden. Man hatte schnelle Straßen, man konnte sich bewegen, man hatte eine Währung, es gab einen Präsidenten in der Europäischen Union, aber das war damals der Kaiser in Rom. Die Stadt ist eine andere, jetzt ist es eben nicht mehr Rom, jetzt ist es eben in Brüssel, wo, wo das Zentrum der Macht ist. Aber wenn man das sich im Prinzip mal vorstellt, so viel gar nicht anders. Unser Europa heute, wie wir es leben, ist durchaus in vielen, vielen Dingen so, wie die Zeit Jesu politisch sich auch darstellte. Auch militärisch. Wir haben gemeinsame Streitkräfte in der NATO. Die Römer waren die gemeinsame Streitmacht, die alles kontrolliert hat. Grenzkontrollen, alles genau gleich wie heute. In Details natürlich unterschiedlich, aber vom Prinzip her die ganz gleiche Welt. Ist dir schon mal aufgefallen? 
Es hat sich gar nicht viel geändert. Wir haben immer gehofft, es würde sich irgendwie was ändern, aber 2000 Jahre sind im Prinzip vergangen bei gleichen Rahmenbedingungen in der Bibel, zur Zeit des Neuen Testamentes, zur Zeit Jesu und unserer Zeit heute im Jahr 2017. Ich halte das für eine ganz äh, interessante und frappierende äh, Feststellung. Da hat sich nicht viel geändert. Was hat denn das nun für Konsequenzen, wenn das so ist? Wir könnten jetzt nun in Schwermut verfallen und können sagen, oh, es ändert sich halt nichts gell, auf dem Erdboden, es bleibt immer so, wie es war. Das steht übrigens auch in der Bibel so etwa äh, geschrieben. Das ist eine alte Einsicht. Da könnte man depressiv werden. Aber hat sich irgendwo positiv etwas verändert? Das Christentum hat sich verbreitet, okay. In welcher Form? Eine andere Frage. Komme ich andermal drauf, nicht mehr heute. Ich weiß auch gar nicht, wann ich aufhören muss bei euch. Das kann lang dauern. <lacht> gefährlich, gefährlich. Ja. Ich habe mir immer gedacht, damals als ich bei Adra tätig war, passierte mir das. Wir waren irgendwo in den, äh, auf Mindanao, das ist eine der philippinischen Inseln. Und wir waren hochgestiegen in die Berge äh, zu den äh, dort Einsiedler und Eingeborenen, die hießen, diese Stamm hieß die Manobos. Und wir hatten die tatsächlich besucht und haben ihnen geholfen, medizinisch zurechtgeholfen und Hilfeleistungen, haben Schulungen und Aufklärung gemacht. All das lief da oben in den Bergen von den Philippinen da. Als wir runterfuhren, das war an einem Freitag von dem Berg, da sagt zu mir der Adra-Direktor, ja, habe schon mal, Bruder Wilfert, ja, also nicht hessisch gesprochen, aber ich mache das mal so. Morgen ist Sabbat, sage ich, das weiß ich, ich freue mich schon drauf. Ja, und du wirst morgen die Predigt halten. Und äh, sage ich, wo? Ja, da oben auf dem Berg bei den Manobos, wo wir heute waren. Da sage ich, da müssen wir wieder den Berg hochfahren. Und dann laufen wir wieder zwei Stunden fast, bis wir da oben bei den Leuten sind. Ja, wir müssen ganz früh raus um sechs. Jetzt ist Abend. Ich hatte gar keine Zeit, mir was vorzustellen. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn den Leuten. Ich hatte vor lauter Aufregung zwar zwei Predigten in meiner Bibel drin liegen und die guckte ich mir an und dachte, ich, du liebe Güte, das kannst du in Offenbach predigen oder in Frankfurt aber, aber das geht bei den Leuten, die ich da oben gesehen habe, in den Bergen, die würden, die, die würden tot umkippen, weil die nicht wissen, wovon ich rede. Weil ganz andere Probleme, ganz andere Fragen da sind. Und völlig hilflos. Aber die, die Menschen in diesen Ländern, manchmal, die haben so viel von den Deutschen gelernt, das ist so militärisch, zack, zack. Bruder Wilfert, morgen predigt da oben bei den Manobos, da kannst du gar nichts mehr machen, da stehst du da. 
Meine Knie wankten, weil mir nicht einfiel, was ich predigen soll. Keine Ahnung gehabt. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt brauche ich eine himmlische Erleuchtung, bitteschön. Jetzt musst du mir irgendeine Idee geben, was. Und es ist uns nicht so meine Art, aber wenn ich sehr ängstlich werde, dann gehe ich dann doch auf die Knie und habe da an meinem Bett gekniet und gesagt, Vater im Himmel, ich weiß hier nicht mehr weiter, ich habe nichts und ich habe ihm so ein bisschen vorwurfsvoll, ich habe das direkt gesagt, wenn da einer an der Tür war, denkt er, jetzt ist er durchgedreht da drin. Ich habe gesagt, das ist eine ganz harte Aufgabe, Unverschämtheit, mir sowas aufzutragen, ja, so einfach, kurz jetzt und morgen früh um sechs geht schon wieder los auf diesem Berg. Was hast denn du da gepredigt? Was hättest denn du da gesagt zu den Leuten? War richtig. Und, und da kam mir eine Antwort. Auf dem Berg. Stimmt. Auf dem Berg hat er doch gepredigt. Auf dem Berg hat er gepredigt. Und es war die Bergpredigt. Und dann habe ich die Bergpredigt noch aufgeschlagen. Und dann dachte ich, guck mal da. Guck mal da, das passt. Damit kann ich zu diesen Menschen tatsächlich gehen. Das bedeutet, das was wir lesen von Jesus ist zeitlos. Es hilft mir heute in unserer Welt, in Europa, so wie es sich so wie es auch damals gepasst hat auf diese Menschen. Das, was wir als Parallelität erkennen, ist tatsächlich vorhanden. Und es hat auch seine Wirkung und seine Zuständigkeit. Und ich habe gedacht, was bist du für ein Penner, dass du es nicht gleich gewusst hast. Sollst du predigen auf die Berg und weißt du nicht, was du Bergpredigt halten. Ja, ganz normal. Ihr könnt es ja gern mal aufschlagen in Matthäus 5. Und wir wollen es mal ein bisschen angehen, diese Bergpredigt. Und wir werden merken, wie ähnlich unsere Welt ist. Darf ich von euch mal einen Text haben, gleich am Anfang, Matthäus Kapitel 5. kräftig und laut und so verständlich. Nur ein Text, den ersten Text, bitte. Nicht die ganze Bergpredigt lesen. Ja. Habe ich... Danke. Reicht schon. Reicht schon. Davor heißt es, dass er auf den Berg stieg ne, und dass er dann zu den Leuten äh, sagte, ja, kommt, lasst euch nieder, setzt euch nieder. Als ich da bei den Manobos auf dem Berg war, da hatte ich ja die Nöte dieser Menschen gesehen. Ich hatte gesehen, wie arm sie sind, ich habe ihre Krankheiten gesehen, wir haben sie untersucht. Ich habe gesehen, wie 
hart es ist, sich zu ernähren, an Wasser zu kommen, an sauberes Wasser etc. Und plötzlich, wenn du das so im Hintergrund hast, dann kriegen diese Texte einen ganz neuen Akzent. Darf ich es nochmal hören? Ja, diese Menschen wissen, wie arm sie sind. Es ist nicht so, dass sie, dass sie da völlig gelockert und fröhlich in ihren Urständen dazu leben und sagen, wir sind zufrieden, die Sonne scheint und wir haben Früchte, das haben sie tatsächlich, also es ist sehr üppige Vegetation, sie hungern nicht, aber im Grunde genommen sind sie bettelarm. So wie der Text eigentlich sagt. Sie, sie fühlen sich wie Bettler. Ich habe zum Beispiel den einen Jungen erlebt, der war, jetzt haben wir keinen mehr da, der so 16 Jahre alt ist. Und sage ich, was machst du denn? Bist du zur Schule gegangen? Ja, sagt er, ich war in der Schule vier Jahre. Okay, und was hast du gelernt? Ja, er hat gerne gelernt und Mathematik und Englisch sogar gelernt. Ich konnte mit ihm so auch ein bisschen mit dem Englisch korrespondieren. Fand ich ganz grandios. Sag ich, was war dein Lieblingsfach in der Schule? Sagt der Erdkunde. Weil er wollte immer gern wissen, was ist in den anderen Ländern los und so. Und, und wolltest du nicht weiter in die Schule gehen? Du hättest doch alle Voraussetzungen, bist intelligent und du bist aufgeklärt äh, über technische Zusammenhänge, die es in der Welt gibt. Der lebt da nicht im Jenseits. Nein, unsere Welt erreicht ihn sehr wohl über Fernsehen, über Rundfunk etc., und wenn man Englisch sprechen kann, ist man relativ gut sogar informiert. Da sage ich, hast du kein Bedürfnis, irgendwie weiterzukommen? Doch, doch, sagt er, aber ich kann nicht. Da sage ich, warum? Da sagt er, guck mal da drüben, der Mann, der da ist. Siehst du den da, da am Wasser, der wäscht Wäsche? Da sage ich, das ist ungewöhnlich, dass ein Mann bei euch Wäsche wäscht. Das machen normal immer die Frauen. Ne? Das ist ja bei uns auch so. Praktischerweise. Miele und Siemens machen das alles sehr gut. Oder sage ich ja, wieso macht das dein Vater? Das ist ja eigentlich gar keine Männerarbeit, da am, am Bach zu sitzen und, und, und Wäsche sauber zu machen. Das sagt er, mein Vater ist krank, er kann eigentlich kaum andere Arbeiten noch machen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin, weil die Familie braucht mich jetzt. Und dann sage ich, hast du noch mehr Familie? Er sagte, komm mal mit. Dann sind wir zu einem dieser Stelzenhäuser hingegangen, das er steht. Und dann sagte, das ist meine Mutter. Eine abgehärmte, magere Frau. Und sie hat ein Mädchen auf ihrem Arm, so wie sie da etwa so in dem Alter. Und das Kind ist krank, geistig behindert. Und du siehst das ganze Elend, das da ist, die Ausweglosigkeit. Und die ganze Last liegt auf dem 16-jährigen Jungburschen jetzt. Was ist das für eine Hoffnung? Als ich am Sabbat dann wirklich da oben in dieser Gemeinde war, die sich da versammelte zur Predigt, und ich las diesen Text, hatte der eine völlig neue Bedeutung für mich. Plötzlich habe ich gemerkt, 
ich habe vor mir das gleiche Publikum, das Jesus Christus am Berg auch hatte. Es sind genau die gleichen Menschen. In ihrer Armut, in ihrer Ausweglosigkeit, in ihrer Sehnsucht danach, dass es irgendwo auch besser wird, sind es genau die gleichen Menschen. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Es hat mich sehr berührt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist mir ein seltsamer Gedanke gekommen. Selig sind, die sich geistlich bettelarm fühlen. Ja, der junge Mann hätte gerne weiter studiert. Und er wusste, was es alles noch zu lernen gibt und, und, und zu erkennen gibt und zu entdecken gibt. Und er war wie ein Bettler. Und er saß am Sabbat mit seiner Familie, saß er da vor mir in der Predigt. So direkt hat der Text noch nie gepasst wie in dieser Situation. Ich selber, ich war so überrascht, als ich die Predigt hielt und plötzlich entdeckte, Vater im Himmel, ich habe die gleichen Menschen, das gleiche Publikum vor mir wie du damals am Berge auch. Merkt ihr, wie ähnlich unsere Welt ist? Wie ähnlich die Probleme sind von heute und von damals? Nein, es hat sich nicht viel verändert. Es ist immer noch die gleiche Welt. Selig sind die Leid tragen. Sie sollen getröstet werden. Diese Mutter mit ihrem Kind und viele andere, die ich kennengelernt habe auf dem Berg, waren Menschen, die ihre Krankheit, ihr Leid, ihren Schmerz tragen mussten. Ohne große Aussicht auf Veränderung oder Hilfe. Die saßen da. Ich bin damals dort weggegangen von diesem Ort Ja, auf der einen Seite war ich bewegt davon, wie stark diese Worte der Seligpreisung angepasst waren an diese Menschen, die Jesus vor sich hatte. Und das durfte ich nochmal nacherleben mit dieser Population. Auf der anderen Seite ging ich nach Hause und sagte, Jesus, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Das ist doch auch leicht gesagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen. Selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig seid ihr, wenn ihr sanftmütig seid. Ihr werdet das Erdreich besitzen. Und dabei ist es so, dass das Erdreich besessen wird von denen, die rücksichtslos sind und gewalttätig und die rauben und kriegen. Die besitzen das Erdreich. Das stimmt doch gar nicht. Was sind das für Sätze? Lieber Gott, hab Dank, dass die Menschen meine Sätze damals doch positiv aufgenommen haben, tröstend aufgenommen haben. Hab Dank, dass sie wahrscheinlich die Fragen, die ich dann gestellt habe an den Text, dass sie die gar nicht gestellt haben. Wie kannst du das machen, dass, dass du diese Menschen vor dir hast und sagst, du, gepriesen seid ihr, glückselig seid ihr, ja, wohl denen die. 
Und dann, dann siehst du diese ganze erbärmliche Armut, die Krankheit, die Schwachheit, die Ausweglosigkeit von diesen Menschen und dann sagst du, glückselig seid ihr. Aber das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Merkt ihr, das sind zwei Lesarten und zwei Zugänge zu diesem Wort. Das geht doch gar nicht. Ich habe mir danach viele Gedanken gemacht. Auf der einen Seite war ich dankbar und sage, lieber Gott, hab Dank. In der Angst der Stunde, als ich den Auftrag bekam, da oben zu predigen, hast du mir diese Worte der Bergpredigt vorgelegt. Und ich habe das als ein Geschenk vor dir genommen. Ich habe diese Worte genommen und habe damit gepredigt. Aber du hast mir auch die direkte Konfrontation gezeigt, die du auch hattest. Und, 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 und wie konntest du so locker damit umgehen? Wie konntest du dann nachher sagen, ich bin zufrieden, ich habe da fröhliche Worte gesagt und ein bisschen Trost gespendet, Leute, geht wieder nach Hause, ist alles gut. Zweifelt nicht, trauert nicht, seid fröhlich, zuversichtlich, Halleluja. Das geht doch nicht. Heute Morgen in der Lektion hatten wir kurz einen kleinen äh, erfreulichen Disput über die Frage, wie weit frohe Botschaft, Evangelium auch zusammengehört mit einem, mit einem sozialen Bereich der Verantwortung. Also es ist schlimm, wenn du dich abwendest und äh, es passiert nichts. Geht nicht. Als ich ganz jung war als Prediger und meinen ersten Besuch machen sollte, da rief mich mein dienstälterer Prediger an und sagt, Hartmut, wir treffen uns heute um elf. Bitte sei so lieb, um 10 Uhr im Krankenhaus und besuch den Bruder sowieso. Der liegt da ziemlich krank. Okay, sage ich, mach das und danach komme ich dann zu dir. Dann machen wir den Tag weiter. Ja, okay. Da bin ich also um 10 Uhr da an dem Bett gestanden, in Kassel war das, im Krankenhaus. Und da liegt da ein älterer Bruder, 76 Jahre alt, und guckt unter der Bettdecke vor. Und äh, ich hatte meine Bibel mitgenommen und hatte den Finger schon drin an einer Stelle, wo der Text war, den ich ihm vorlesen wollte. Alles gut vorbereitet. Und er guckt mich an und sagt, ja, was willst du mir jetzt sagen? Dann sage ich, ich, ich wollte einfach nach dir gucken und schauen, wie dir es geht. Ich bin jetzt hier der neue Hilfsprediger in der Ausbildung noch oder in dem, wie hieß dieses Jahr, das wir hatten, Praktikum, praktisches Jahr, ne? So was war es. Und ähm, ich habe von dir gehört und jetzt bin ich da und will mal schauen, wie es dir geht. Okay? Und dann macht er die Bettdecke runter und öffnet, das sehe ich bis heute noch, öffnet sein Nachthemde und ich blicke in einen offenen Körper rein. Lungenkrebs, alles zerfressen. Ich, ich wollte nichts sagen. 
Ich habe ganz langsam meinen Finger aus der Bibel rausgenommen und dachte, nein, ich lese ihm jetzt auch keinen Text aus der Bibel. Das wäre, hätte ich ihm auch gleich das ganze Bibelbuch auf den Kopf schlagen können irgendwie. Geht nicht. Ich habe bei ihm gesessen und sage, lieber Bruder, ich, ich weiß eigentlich nicht, was ich dir sagen soll. Ich bin, bin am Ende. Und wir beide wissen, dass mit dir auch am Ende ist. War ein paar Tage später war er dann verstorben. Du stehst vor den Fragen. Und ich weiß, manche, die trösten sich mit diesen Seligpreisungen, selig sind, die da Leid tragen. Sie sollen getröstet werden. Ja, werden sie denn getröstet? Kommt denn jemand? Verstehe das, ist die soziale Frage. Kommt denn ein Mensch, der dich umarmt, der dich drückt, der dich hält und der sagt, komm, ich stehe es mit dir durch. Welche Hilfe kann ich dir geben? Viele Worte? Fromme Sprüche? Sie können ärgerlich sein. Sie können einfach ärgerlich sein. Gut gemeint, aber letztlich hilft es den Menschen nicht. Wenn immer wir in Kontakt kommen mit diesen Dingen, mit dieser Realität, reicht es nicht. Ich habe mich oft gefragt, Herr Jesus, wie konntest du vor diesen Menschen stehen und diese schönen Worte sagen, die man da aufgezeichnet hat. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Selig sind, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Sie sollen getröstet werden und so weiter. Wie haben denn die Menschen da reagiert? Ist da keiner gekommen und gesagt, jetzt kannst du mal die Gosch halten. Das ist ja nichts. Das bringt doch nichts. Fromme Sprüch. Vielleicht wäre ich aufgesprungen, hätte gesagt, kann ich heimgehen. Der erzählt da irgendwas. Mich hat das wirklich gepiesackt. Mich hat das geärgert. Aber wisst ihr, manchmal sind wir so gewohnt, so gewohnt, uns mit frommen Phrasen irgendwo abfüttern zu lassen. Wir haben alles gut. Und dann haben wir irgendeine Sprechblase. Aber im konkreten Fall, wo wirklich du da stehst, vor, vor der Realität des Leides, des Schmerzes, des Todes, des Jammers, dann geht das nicht mehr. Dann bist du sprachlos. Dann weißt du nicht mehr weiter, wenn du ehrlich bist. Es gibt ja im Schwäbischen diese hübsche Geschichte, wo, wo der Pfarrer bei dem Kranken ist, der Gustav, der liegt schon so lang krank, und der Pfarrer sagt, das ist so eine typische Sprechblase, ja, weißt du, Gustav, wen der liebe Gott lieb hat, den straft und süchtigt er. Darauf sagt der Gustav unter der Bettdecke raus, Herr Pfarrer, jetzt wäre wir es arg recht, wenn der Herrgott auch mal einen anderen lieb hätte. Gell? Ja, ganz normale Reaktion. Ganz normal. Und damit wird die Oberflächlichkeit dieser Dinge uns auch bewusst. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Und das hat mir geholfen. Ich habe mir diesen Text mit den Seligpreisungen vom Berge 
nochmal angeschaut nach diesen Herausforderungen. <lacht> habe ihn nochmal gelesen. Ich habe ihn in zwei Evangelien gelesen, denn Matthäus verdoppelt ja die Seligpreisung auf sechs, die ursprünglich nur drei wohl gewesen sind. Und plötzlich ist mir was aufgefallen. Plötzlich ist mir aufgefallen, worum es eigentlich geht. Herr Jesus steht am Berg, steht da. Und die Leute kommen und strömen, strömen nach. Die haben gehört, Jesus ist gekommen, von dem haben wir schon gehört. Das ist ein Wanderprediger, der hat eine gute Botschaft. Und deshalb wollen sie dahin ziehen, wo er ist. Und er steht oben an seinem Berg, so setze ich mir auch. Und er guckt runter und sieht, wie immer noch welche kommen. Und eigentlich begrüßt er sie nur. Die Seligpreisungen, Makarios bist du. Charis, Kai Irene, Gnade und Friede. Gebenedeit bist du, gesegnet seist du sind nichts anderes als die typischen Grußformen, so hat man sich begrüßt. Das sind Grußformen, wie man sie im Orient kannte und wie sie auch zur Zeit Israels, zur Zeit Jesu benutzt wurden. Er begrüßt die Leute. Eigentlich sagte er nur, willkommen, du wirst heute was Gutes hören. Er sieht auch schon Menschen mit bestimmten Problemen, sagt, schön, dass du da bist. Ich werde dir heute etwas erzählen. Setzt dich bei mir hier nieder. Lasst euch nieder. Hier am Berg. Die Bergpredigt selber, die eigentliche Predigt beginnt nämlich nach diesen Begrüßungsworten. Wir, wir beenden die Bergpredigt gedanklich und inhaltlich oft nur an der Stelle, wo die Begrüßung stattfand wo auf die Menschen eingeht und sagt, ich nehme dich wahr. Ich sehe auch deine Not, dass du dich arm fühlst, dass du ungerecht behandelt fühlst, dass du schlecht bezahlt wirst. Setz dich nieder. Setz dich nieder. Ich habe für dich helfen. Ich habe für dich ein paar Dinge, die sollen dir Kraft geben, einen Ausweg, einen Trost bieten. Und nimm dir die Zeit, lass dich hier am Berge nieder. Es geht Los. Und dann beginnt eigentlich die Predigt. Heute war es nur die Begrüßung. Und damit ende ich auch. Weil das nächste Mal, wenn ich komme, will ich was über die Predigt erzählen. Heute war es die Begrüßung. Aber ich möchte, dass ihr das mit zuordnet ein bisschen. Und vielleicht auch mal mit neuem Auge, mit neuem Blick auf diesen bekannten und beliebten Text schauen. Vielen Dank, ihr habt mir aufmerksam gefolgt. Alles Gute für euch beim Nachdenken und beim Nachlesen. Dankeschön.